0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien Rudolfsheim 5 Haus.
1: Hallo Brigitte, heute geht's um Schulgeschichten, stimmt's?
2: Ja, genau. Das Thema unserer heutigen Sonderausstellung ist ja Bildung in Rudolfsheim 5 Haus einst und jetzt. Zu sehen übrigens noch bis Ende Jänner 2024. Und aus diesem Anlass hat unsere Kollegin Erika Trudy bei der Eröffnung am 12. März Interviews mit BesucherInnen geführt. Einige Ausschnitte daraus gibt es heute zu hören.
1: Da bin ich aber schon sehr gespannt. Legen wir los?
2: Gerne, lieber Maurizio. Zuerst begrüße ich noch, wie üblich, unsere HörerInnen und Hörer. Hallo und herzlich Willkommen zur 67. Folge von 2x15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Unterstützt werde ich von meinem Kollegen Maurizio Giorgi. Warum wir inzwischen bei 2x15 Minuten gelandet sind, erfahren Sie übrigens in Folge 47. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www museum15.at
1: Und jetzt
2: geht's los!
3: Ich bin im 15. geboren. Ich bin auch hier in die Schule gegangen, Volksschule, Hauptschule, in der Dadlergasse, wo jetzt ein Kindergarten ist. Da war früher eine Volksschule. Okay. Da war vor ein Haus, da ist man durchgegangen in den Hof und hinten war die Schule. Sind Sie gerne in
4: die Volksschule gegangen? Ja,
3: ich bin an und für sich gerne in die Schule gegangen. Lieblingsfächer? Deutsch. Deutsch lesen. Das ist auch jetzt noch so. Welche Kinderbücher haben Sie geliebt? Was habe ich geliebt? Da ja, gab es dieses den Schneemann. Umlauflammert? Ja. Hauptschule habe ich dann gemacht. Und wo? In der Tiefenbachgasse. Tiefenbach da war noch ein, ein Teil Hauptschule und ein Teil Gymnasium, was nur für die Buben war, das Gymnasium. Jetzt ist es ja ein allgemeines Gymnasium, aber damals war es noch getrennt. Und wie war es mit den Lehrern? Ja, ich kann mich nur an eines erinnern. Wir hatten in Deutsch eine Lehrerin, die war so klein und hat die Haare, wie man es früher gehabt hat, so geflochten und da hinten so einen Knödel gehabt. Das kann ich mich nur so erinnern und hat sie immer angehabt, einen braunen, sein
4: Was war das für ein Jahr, wenn
3: ich fragen darf? Ja, ich bin ein 46er Jahrgang. Dass sie reingekommen und hatte Nasenbluten in der Pause, die Lehrerin, ja. und dass sie reingekommen mit seinen Stöpseln. Na, das war für uns Jugendliche natürlich der <lacht> Aber sonst die Lehrkräfte waren gut. War
4: okay, dann bedanke ich mich. Und Bitte gerne. Alles Gute. Darf ich fragen, sind Sie vom 15. Bezirk?
5: Ich bin hier aufgewachsen im 15. Bezirk ab dem 45er-Jahr als dreijähriges Kind. Ja, bei der Rudersheimer Kirchen, bei Meiselmark, Jonstraße, Gottschalkstraße war meine, mein, sozusagen mein Haupttätigkeitsgebiet am Winingerplatz Platz bei der Gottschalkstraße. Können
4: Sie mir vielleicht kurz ein bisschen was über die Schulzeit erzählen? Waren Sie ein guter Schüler? Gibt es ein paar gute Erlebnisse?
5: Ich war ein schlechter Schüler. Ich habe die Schule nur... Aus Pflichtbewusstsein gemacht, weil ich auch dann dort meine Freunde getroffen habe. Aber hauptsächlich war ich auf der Straße und habe am liebsten Fußball gespielt und die Schule war eigentlich für mich nur lästig. Ich bin auch ganz schlecht in den Noten gewesen. Aber trotzdem was geworden, oder? Ja, da bin ich geworden.
4: Welchen Stellenwert hat Bildung in der Gegenwart? Was meinen Sie?
5: Ja, wie immer, ein ganz eine zentrale. Daher engagiere ich mich auch in meinem in Richtung Bildung noch immer sehr stark. Mhm.
4: Hallo Daniela, darf ich fragen, sind Sie im 15. Bezirk in die Schule gegangen?
6: Ja, in der Volksschule und zwei Jahre äh, Hauptschule.
4: Und in welche Volksschule sind Sie gegangen?
6: Ordnergasse, 4.
4: Und haben Sie da Erinnerungen an die Schulzeit? Positive, negative?
6: <lacht> ja, also ich musste immer bis ganz nach oben gehen, weil ich im dritten Stock war. Das war schon ziemlich anstrengend. Das an den Schulweg, den ich zu Fuß gegangen bin, sicher so 20 Minuten gedauert hat. An einen kleinen Bus, den es eine Weile lang gegeben hat, wo ich eine Station fahren konnte, ich glaube 9a, mhm. den gibt es aber nicht mehr. An diese furchtbare Kreuzung, wo es jetzt eine Ampel gibt, aber damals nicht und ich nicht wusste, wann ich rübergehen kann.
4: Wie, wissen Sie, welche Kreuzung das ist?
6: Stiegergasse. Genau, Stiegelgasse, Ecke, Sechshauser Straße. Sind Sie gerne in die Schule gegangen? Hatten Sie gute Noten? Ja, also ich meine, die Noten waren jetzt nicht schlecht.
4: Ein, ein Lieblingsgegenstand? Turnen. Turnen,
6: <lacht> ja.
4: Darf ich fragen, was ist für Sie der Begriff Bildung? Was verstehen Sie darunter allgemein gefasst?
6: Ein Ort, wo man so sein kann, wie man ist und was lernt. Und wo kann dieser Ort sein? Leider Gottes nicht in der Schule. Und was ist für Sie ein gebildeter Mensch? Jemand der oder die eigentlich nie aufhört zu lernen, also immer noch weiter liest, informiert, egal um was es geht.
4: Harald, darf ich Sie fragen, äh, sind Sie im 15. Bezirk in die Schule gegangen? Ja. Können Sie mir ein bisschen was erzählen, welche Schule?
7: In der Goldschlagstraße, Ecke Zinkgasse, das war damals eine normale Volksschule ja. in den 50er Jahren. Und gewohnt habe ich in der Lehrgasse zwei Gassen weiter. Es war ein sehr kurzer Schulweg. Das war es war ja. praktisch, ja. Aber meine große Erinnerungen an die Schulzeit, Volksschulzeit habe ich keine.
4: Okay. Die Lehrer auch nicht mehr in Erinnerung, oder?
7: Ja, also es waren praktisch lauter Lehrerinnen, mit Ausnahme des Direktors. Das ist also ein Bild, wie es heute noch ist. Ne? Der Chef ist der Mann, ja. die Frauen arbeiten. Ja, okay. ja, Wann war das ungefähr? Das war von 56 bis 60.
4: Und wie ist dann Ihre schulische Karriere weitergegangen, von der Volksschule in der Goldschlagstraße?
7: Ins Gymnasium in der Kandelgasse im 7. Bezirk. Okay. Weil im 15. hat es ja nur das da unten in der Tiefenbachgasse gegeben und Kandelgasse war ein Fußweg von 10 Minuten. Haben Sie einen Lieblingsgegenstand gehabt? Mathematik. Ich habe beruflich mit Mathematik schon auch zu tun gehabt. Ich war in der, in der Finanzverwaltung. Ja, da muss man ein guter Mathematiker sein. Da ja. braucht man also Zahlenverständnis schon auch, ja, ja. Ich nehme an, Sie waren dann ein guter Schüler. Ich habe mir Gott sei Dank mit dem Lernen relativ leicht getan, weil gern habe ich es nicht gemacht. <lacht> und das waren also auch meine sehr gute matura waren Mathematik, Darstellende, Geometrie und Latein.
4: Hallo Judith, kann ich Sie fragen, waren Sie im 15. Bezirk, sind Sie da in die Schule gegangen?
8: Ja, in der Volksschule
4: Ottergasse 4. Und was sind da Ihre Erinnerungen? Haben Sie da gute Erinnerungen oder irgendwas
8: Lustiges, was Ihnen im Gedächtnis geblieben ist? Also ich habe zwei Schwestern und ich war mit beiden quasi, weil ich die mittlere bin, in, in der Volksschule. Ähm, einmal meine ältere Schwester, die war dann immer oben. Und die Kleine war dann halt quasi im selben Stock bei mir. Ich hatte also eigentlich nur positive Erinnerungen. Irgendwelche Lieblingsfächer? Ich glaube nicht, dass man Lieblingsfächer, es war mehr so dieses System, ähm, wie haben Sie das genannt, mobiles Lernen war das, wo sie dann verschiedene Stationen aufgebaut haben. Und wir haben ein, ein Arbeitsblatt bekommen und wir mussten das halt innerhalb einer Stunde machen. Es gab halt verschiedene Stationen, wo man hingehen musste. Und dann musste man da Rätsel lösen und dann halt nächsten und das fand ich irgendwie cool, weil man halt selbstständig gelernt hat. Das habe ich immer mit meinen besten Freundinnen gemacht und das sind wir wirklich von Station zu Station und haben die Rätsel quasi gelöst.
4: Und dann wollte ich fragen, irgendein lustiges Erlebnis, Sie haben da was anklingen lassen von Schuhen?
8: Ja, genau. Ich bin einmal mit meinen Schulbatschen nach Hause gegangen und bin dann erst quasi, kurz bevor ich zu Hause war, draufgekommen, dass ich eigentlich hätte Schuhe wechseln müssen.
4: Ja. Was bedeutet für Sie der Begriff Bildung allgemein?
8: Ja, ganz banal, dass man halt Dinge lernt, die man vorher noch nicht wusste, aber jetzt nicht nur Deutsch, Mathe, Englisch, sondern halt auch, wie verhalte ich mich in einer Gesellschaft, was für Regeln gibt es. Aber halt auch für mich ist Schule etwas, dass man so Häppchen bekommt, dass man dann halt weiß, okay, es gibt Biologie, es gibt Geografie und so weiter, und dass man halt dann sagen kann, Biologie interessiert mich sehr und dann spezialisiere ich mich, also studiere ich das zum Beispiel. Also so habe ich Schule immer gesehen und jetzt auch rückblickend, dass ich sie lerne, was es alles gibt, aber halt immer nur so einen Bruchteil dessen. So wie eine Speisekarte, wo genau. man sich die Speisen aussucht. Und dann ja. sage ich, okay, ich habe Lust auf das und dann vertiefe ich das. Also, -hmm. ja genau, Also dass man halt dann sagen kann, okay, Geschichte interessiert mich voll, aber in der Schule kann man ja nur einen Bruchteil, also so einen Überblick lernen und dann studiere ich zum Beispiel. Also Sie finden, Schule ist eine gute Sache? Ich finde schon, man muss es nur richtig machen. Man muss flexibel sein, finde ich.
4: Und wenn Sie jetzt an Ihre Schulzeit zurückdenken, würden Sie sagen, also es war für Sie eine Schöne Zeit, Sie haben davon profitiert. Oder das eher das Gegenteil davon? Ja,
8: ich hatte halt einfach das Glück, dass ich in jeder Schule, sowohl Volksschule als auch Gymnasium, überall sofort Freunde gefunden und dadurch macht das alles einfach viel leichter. Weil ich mich immer gefreut habe, okay, ich gehe in die Schule, ich sehe meine Freunde und ja, ich gehe in die Schule und lerne halt. Natürlich gab es mal Tage, wo ich sage: Oh Gott, jetzt habe ich die Haushaltung nicht gemacht oder nicht so viel gelernt und so, aber grundsätzlich habe ich ja. positive. Also haben Sie die Schule gern gehabt?
4: Hallo Herr Bezirksvorsteher, darf ich Sie fragen, sind Sie im 15. Bezirk in die Schule gegangen?
0: Nein, bin ich nicht. Ich bin mit meinen Eltern ja sehr oft übersiedelt. Ich bin ja in Mauer aufgewachsen. Also im 23. Bezirk? Ja, genau, im 23. Bezirk. Dort hatte ich den Kindergarten und bin dann in den zehnten Bezirk übersiedelt und da bin ich dann in die Schule am Hebelplatz gegangen und äh, habe dort auch ein Erlebnis äh, gehabt. Die Schule war so eingerichtet, dass die Klassen nebenan diese Garderobenräume hatten. Nur es war so viel Tumult, nachdem alle nach Hause gehen wollten und ich bin mit den Kollegen rüber ins ins in äh, die in die Garderobe reingegangen und mir ist dann eingefallen, oh ich habe was vergessen. Dann bin ich zurück in den in den Lehrer also in den Klassenraum und habe aus dem aus der Lade was ziehen wollen und dann stellen Lehrerin die Klasse zugesperrt. Wow! Dann war ich ganz allein in dieser Klasse und es war echt eine unangenehme Situation, weil es war draußen laut, ich konnte mich nicht verständig machen, habe geklopft an der Tür, es hat wow. mich nur niemand gehört. Dann irgendwann war es leise. Als Kind wird wahrscheinlich die Zeit ewig gewesen sein, aber ich glaube, es wird so eine halbe Stunde später gewesen sein und da war es ruhiger und dann habe ich noch Lehrer am Gang, Lehrer und Lehrerinnen am Gang gehört und dann habe ich fest oh. an die Tür geklopft und gesagt, ich will raus, ich will raus, ich will raus. Und dann habe ich gesagt, was machst denn du da noch? Man musst ja schon längst zu Hause sein. Und meine Mutter hat unten gewartet und hat mich dann in Empfang genommen und hat gesagt, wo warst du? denn? Und meine Mutter erzählt mir, ja, ich war in der Klasse eingesperrt.
4: Das auch positive Erlebnisse an die Schulzeit, was ihr im Gymnasium.
0: Also ich glaube, die ganzen Ausflüge waren immer sehr positiv, mhm. wo wo man halt äh, in mit der Klasse in irgendwelche Theateraufführungen gegangen sind oder, oder auch in, ins Musiktheater. Also an das kann ich mich gut erinnern.
4: Was bedeutet
0: Bildung für Sie? Bildung heißt für mich immer Auseinandersetzung. Alles. Also es ist ja alles, was man äh, was man täglich sieht, hat was mit Bildung zu tun. Egal, wie hier auch im Museum gesagt, äh, Sport hat auch was mit Bildung zu tun. Man muss sich auch in dem Fall mit gewissen Gerätschaften auskennen. Man muss ja wissen, wie man richtig turnt, weil sonst verletzt man sich ja dabei. Mhm. Aber Bildung hat natürlich auch sehr viel mit... Äh, mit, mit Wissenschaft zu tun. Etwas, was ist
4: für Sie ein gebildeter Mensch?
0: Ein gebildeter Mensch ist, der sehr wohl reflektieren kann und weiß, dass er nicht alles weiß. Hat das was mit Schulbildung zu tun? Das hat mit Lebensbildung zu tun. Mhm. Also man lernt sehr viel in der Schule, aber das, was man in der Schule lernt, muss ja auch angewendet werden. Und wenn es angewendet wird, fügt es sich in die Lebensbildungen des eigene Bildungssystem ein, das man sich selbst aufgestellt hat. Ja, Man sollte schon eine Aus- und Weiterbildung machen und man sollte sich nicht als zu wichtig nehmen, sondern man sollte immer auch auf die anderen hören, die einem was Besseres sagen und da bin ich, glaube ich, schon sehr reflektiert, was das bedeutet.
4: Und sehr demokratisch.
0: ne? Ja, ja, ja. Und immer einbinden und schauen, dass man mit vielen Leuten redet und äh, auch die Meinungen anderer Nimmt. Und die haben ja auch eine Bildung genossen, die man, die man ja auch anzapfen kann. Und die können ja von mir was bekommen. Also ich glaube, das ist immer ein Austausch. Mit Menschen zusammen zu leben, ist immer auch ein Netzwerk äh, zu haben, auf das man zurückgreifen kann. Das ist in, im, im Leben wahnsinnig wichtig, mit Menschen in Kontakt zu sein und äh, dadurch sich auch in, der, in den Bereichen der Bildung aus, auszutauschen.
1: Ja, da kommen auch bei mir etliche Schulerinnerungen auf, gute und schlechte. Interessant fand ich die Aussage von Judith, die meinte, dass sie das Angebot in der Schule als Bildungshäppchen empfunden hat, die ihr näher gebracht haben, was es alles an Themen gibt. Und daraus kann man sich dann auswählen, worauf man sich später spezialisieren möchte. Und Daniela hat gemeint, dass Lernen nicht nur in der Schule stattfindet. Bildung kann man ja zum Beispiel auch bei uns im Museum erwerben. Ja, und lustig fand ich das Erlebnis, das uns Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht erzählt hat. Dietmar allein in der Klasse.
2: Wenn Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch Schulerinnerungen aus dem 15. Bezirk haben, freuen wir uns, wenn Sie uns diese übermitteln. Schriftlich, per Mail oder auch als Audioaufnahme. Gerne können sie auch zu uns ins Museum kommen und uns dort ihre Geschichten erzählen.
1: Können wir von unseren gretzel korrespondentinnen auch noch etwas lernen, lieber Begitte?
2: Natürlich, immer wieder, lieber Maurizio. Karin Elise Sturm, Karin Süd, Saufi und Karin Martini, Karin Nord, Nordi, haben wieder viel Lehrreiches aus Rudolfsheim-Fünf-Haus für uns vorbereitet. Wir beginnen mit Karin Elise Sturm.
1: Wo war Karin Süd unterwegs?
2: Karin Elise Sturm berichtet vom Rheindorfgassenfest, das heuer bereits zum 40. Mal stattgefunden hat. Und sie hat auch uns beide vors Mikrofon geholt. Wie war es beim größten Straßenfest der Stadt, liebe Karin?
9: High Life. Ich kann es gar nicht anders sagen, es ist bestes Fest der Stadt, Rheindorfgassenfest. Und heuer 2023 Omega hoch, das bedeutet wir haben beste Verhältnisse, super Wetter, glückliche Gesichter sich da überall. Man muss es gesehen haben, es gibt einfach überhaupt keine Beschreibung, wie man, wie man die Stimmung und, und, und. Es ist so ruhiger gleichzeitig. Also, es ist irgendwie so ein entspanntes Fest. Es ist Entspannung ist das beste Wort. Die Leute sind einfach gechillt, wie man so schön sagt heutzutage. Es ist alles easy. Es wird getrunken, es wird gegessen, es wird getanzt da drüben. Die Kinder hupfen zum Jazz. Andi Sackmester und äh, Combo, Gasthaus Bell, überall, die Menschen sind einfach glücklich. Und ich finde es natürlich auch. Heute, tolle Überraschung, Einstieg vom rhein gassenfest und ich habe heute ganz spezielle Interviewpartnerinnen und Partner. Heute interviewe ich Brigitte und Maurizio. Also, ich bin am Weg zum Stand vom Bezirksmuseum Rudolfsheim von Haus und, äh, ja, und werde dann euch beide interviewen. Ich freue mich drauf. So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt stehe ich wirklich da nicht am Stand, weil am Stand ist es zu laut, man hört es draußen. Wir haben uns jetzt zurückgezogen in einen kleinen Hinterhofbereich und da stehen neben mir jetzt die Brigitte Neichel und der Maurizio Georgi. Und ja, und jetzt machen wir ein kurzes Interview. Brigitte, Maurizio, 40 Jahre rheindorf Gassenfest. Wie viele Jahre seid ihr schon dabei? Was bedeutet für euch jeweils das Fest? Mit wem darf ihr anfangen? Brigitte?
2: Ja, also ich, ich kann mich erinnern, dass ich mit meinen Kindern, wie sie noch klein waren... Du bist
9: ja süd Südbezirklerin, ne? Ja.
2: Sechs Hauserin. Oh, Entschuldigung. So, so viel Zeit muss sein. <lacht> aber das rheindorf haben wir natürlich schon mitgenommen. Und ja. da war ich, das kann ich noch erinnern mit meinen Kindern. Dann war aber nichts. Dann bin ich ins Museum gekommen. Und dann ist wie groß mal, war
9: das Fest damals oder wie kann man sich das vorstellen? Das war ja wahrscheinlich nicht vergleichbar mit dem, was heute los Nein, ist. Nein, so
2: viel los war nicht. Ich weiß nur, dass ein war oben bei der, bei der Schwendergasse. Da habe ich sogar noch ein Foto.
9: Okay. Sonst, das braucht man, das Foto, das brauchen
2: wir. Ja, ja. Ich muss schauen, was ich finde. Ja. Sonst kann ich mich ehrlich gesagt nicht viel erinnern. Hat es
9: da schon Musik gegeben und, und, und Kulinarik nein. und also nein, das, was
2: Das Das wahrscheinlich schon. Dass ja, aber irgendwas ist. muss es er ja
9: gegeben haben. Ja.
2: Aber ganz genau. Ja, ja. ja man, die Erinnerung verblasst ja mit den Jahren. Ja. Ja. Und ja. eben ja. dann bin ich ins Mu Bezirksmuseum gekommen und irgendwann ist die Idee entstanden, dass wir da auch ja. dabei sind mit einem Stand. Und ehrlich gesagt kann ich auch nicht sagen, wie lange wir denn da schon sein, aber es sind mindestens fünf Jahre.
9: Wo das aber Bezirksmuseum ein einen Stand am äh, rheindorf dorf hat, wie können wir uns das vorstellen, wie schaut der aus, der Stand?
2: Ja, da haben wir, am Anfang haben wir unsere eigenen Tische mitgebracht mhm. und einen Sessel und dann später haben wir dann auch Bänke gekriegt von den Organisatoren und die weiß das erste, die ersten Male waren wir bei der Schwendergasse direkt neben der Bühne.
9: Ah, oh, laut. Das ja. war
2: natürlich, ja, wenn sie gespielt haben, war es ein bisschen lauter. Vorteil war aber, dass wir nicht so weit gehen haben müssen. Vom, also wir sind dann mit dem Taxi gekommen, dass wir das nicht so weit tragen haben müssen.
9: Das vom Bezirksmuseum? Hat, genau. Haben Mittlerweile haben wir Freunde hier im Fest genau. und können einen unterstellen. Ja, danke an die Metaware, dass wir über Nacht unsere Sachen unterstellen dürfen.
2: Das war am Anfang gar nicht, da haben wir das wieder mitgebracht und dann wieder hergebracht. Ja, jetzt wollen wir es nur einmal hinbringen und am Samstag wieder
9: mitnehmen. Worüber sprechen wir? Infomaterialien?
2: Genau, wir haben Infomaterial, wir haben unsere Publikationen, wir machen auch immer so Gewinnspiele wo man was gewinnen kann. Wir haben diesmal auch Snacksacken mit. Okay. Vegan? Natürlich. Wir sind ein veganes Museum, soweit es halt möglich ist. Ja.
9: Maurizio, deine Erinnerungen ans Rheindorfgassenfest? Du ja. bist ja auch
10: Südbezirkler. Ja, ich bin ein Rustendorfer. Oh, ein Rustendorfer, okay. Aber wir kommen schon auch ganz gerne ins Rheindorf, also so ist es nicht. Ja. Ich gehört ja auch dazu. Das sind die Nachbarn. Ja. Und ja, ich glaube, das ist, das ist, das vierte Jahr oder so, aber ich weiß gar nicht. In Covid ist es ja, glaube ich, auch, einmal auch ausgefallen oder so. Einmal ausgefallen, da ja. es ja nicht. Und ja, es ist, es wird immer bunter, es wird immer, Ausgefeiert, äh, man kann gut essen, man kann gut trinken. Mittlerweile kennt man sich auch schon und äh, hat schon so seine Connections. Und äh, ja, wenn man natürlich am Stand steht, wir haben ja auch immer Interviews für, unser Advents-, für unseren Adventskalender. Und heuer wollen wir natürlich von den oh, Leuten ja. wissen, äh, welches der grünste Fleck in Rudersheim 5 ist und warum. Aber warum der grünste Fleck, also warum man den gern hat. Warum da, sind, da haben wir natürlich festgestellt, es kommen auch sehr viele Zugreiste zu uns aus anderen Bezirken, die ja doch den einen oder anderen Park auch kennen. Also sehr erstaunlich. Ne? Also, ja. Und wieso fragt ihr die Parks und die grünen äh, äh, Zonen im 15. Bezirk Na Naja, die Fragen sind ja jedes Jahr verschieden. Also wir hatten schon, wir haben ja jedes Jahr eine andere Frage. Und heute, ähm, heuer haben wir uns an dieses Thema erinnert, weil wir nächstes Jahr eine Sonderausstellung haben zum Thema Es grün zu grün in Nudorsheim 5 Fünfhaus. Super. Genau. Und da kann man natürlich da das auch ganz gut schon mal vorführen. Super. Dann
9: denke ich mal, danke euch für das kurze Gespräch. Uh, viel Spaß nur am Rheindorfgassenfest. Weil man sieht sich so, also ich bin ja eh, wir sind ja alle, alle da. Ja, der ganze
2: Bezirk ist <lacht> da. Genau, der ganze Bezirk ist da. Von
9: rundherum? Ja, von rundherum. Mir hat heute eine Freundin aus dem 9. Bezirk geschrieben, schönes Rheindorfgartenfest, wo ich gesagt habe, wie sie auf das kommt, hat das über die Medien auch erfahren. Also wir freuen uns, super, viel Spaß noch.
2: Danke, Baba. Vielen Dank für deinen lebhaften Bericht, Baba Karin. Ciao.
1: Wir vom Museum waren ja auch wieder mit einem Infostand beim Rheindorf Gassenfest vertreten. Karin hat die Stimmung ja sehr gut eingefangen. Und was hat Karin Martini für uns vorbereitet? Karin Nord setzt ihre
2: Parkserie fort und bringt uns akustische Eindrücke aus dem Märzpark und dem Vogelwaldpark.
1: Da freue ich mich auch schon auf die grünen Impressionen
2: wird sicher wieder sehr anregend für Geist und Ohr. Liebe Karin, wie lief dein Walk in the Park?
11: Hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Letztes Mal habe ich sie in den Rohrauer Park und in den Fortenridge Park entführt. Unter unsere Sonderausstellung im nächsten Jahr auch mit viel Grün zu tun haben wird, erkunde ich diesmal die zwei großen Parks bei der Stadthalle. Im Moment sitze ich gerade bei der Stadthalle auf den Stufen und habe einen wunderbaren Ausblick auf den Märzpark, der sich zwischen Stadthalle, Hütteldorfer Straße, Vogelweithof und der Lugner City befindet. Hier befand sich einst der Schmelzer Kommunalfriedhof, der 1874 für weitere Bestattungen gesperrt und 1888 aufgelassen wurde. 1925 wurde der Friedhof dann in einen Park umgewandelt und bis 1928 eine große Parkanlage angelegt. Der Park war ursprünglich wesentlich größer als heute und mit Laubengängen, Brunnen und mehreren Kinderspiel- und Sportplätzen ausgestattet. Benannt wurde er 1928 nach der Märzrevolution von 1848. Die Gefallenen der Märzrevolution wurden auf dem ehemaligen Schmelzer Friedhof 1848 begraben, im Zuge der Auflassung des Friedhofs exhumiert und auf den Zentralfriedhof überstellt. Heute erinnert noch ein kleiner Gedenkstein im Park an die damaligen Ereignisse. 1953 musste ein Teil des Parks der Errichtung der Wiener Stadthalle weichen und wurde für den Bau des Stadthallenbades ab 1972 noch einmal verkleinert. Wenn man den Märzpark vor der Stadthalle Richtung Lugner City verlässt, geht es gleich links hinauf zum Vogelweidpark. Ein einst unbenannter Park über der Stadthallengarage, der 1979 auf Wunsch der Bezirksvertretung seinen Namen in Anlehnung an den Vogelweidplatz und den Mitte der 1920er Jahre erbauten Vogelweidhof erhielt. Bis 17. September findet hier übrigens das Young Birdie 15 Festival statt, ein Kultur- und Freizeitprogramm für Jung und Alt bei freiem Eintritt. Am 16. September gibt es unter anderem Kinderschminken und ein Kindertheater, sowie einen Tanzworkshop und DJ-Musik. Und am 17. September können Sie um 17 Uhr noch ein Lesekonzert von den Donaupiraten. Und ab 18 Uhr Musik aus den 60er und 70er Jahren von den Sugarcoats hören. Vielleicht schauen sie ja vorbei. Danke, dass du
2: uns wieder auf deine akustische Reise durch das grüne Rudolfsheim 5 Haus mitgenommen hast, liebe Karin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Baba und bis zum nächsten Mal. Das finde ich toll, dass Karin Martini die Parks im Nordteil des 15. Bezirks besucht. Das ist eine wunderbare Vorbereitung auf unsere neue Sonderausstellung im März 2024.
2: Ja, das finde ich auch. Es grün zu grün ist ja unser Arbeitstitel dafür. Und es wird um Parks und Grünanlagen in Rudolfsheim 5 Haus einst und jetzt gehen. Maurizio, blüht unser Angebot im September und Anfang Oktober auch?
1: Ja, wir haben wieder einen bunten Angebotsstrauß für unsere BesucherInnen vorbereitet. Am 15. September, das ist diesmal ein Freitag, ab 19 Uhr ist wieder Podcast Party Time und zwar online via Facebook. So können auch jene teilnehmen, die nicht ins Museum kommen können oder gerade nicht in Wien sind. Seien Sie live dabei, wenn wir uns ab 19 Uhr gemeinsam die aktuelle Podcast-Folge anhören. Im Anschluss können wir dann noch miteinander plaudern und uns über die Themen der Folge austauschen. Den Link zum Einstieg finden Sie in den Shownotes. Am Freitag, dem 22. September ab 17.30 Uhr berichtet Eugen brosch Vorerheim über das Gedächtnis der österreichischen Pfadfinderbewegung, das Pfadfindermuseum und das Institut für Pfadfindergeschichte. Am 23. September, das ist ein Samstag, können Sie unsere Museumsleiterin, also dich, liebe Brigitte, bei einem Kulturspaziergang zu Orten der Bildung in Rudolfsheim-Fünfhaus begleiten. Ab 14 Uhr erfahren Sie, was es mit der Kinderbewahranstalt in der Herklotzgasse, dem, den ehemaligen Volksschulen in der Ölweingasse, der Talgasse und der Viktoriagasse sowie mit dem Wirken der Lehrerin und Schriftstellerin Rosa Barach auf sich hat und was aus diesen Institutionen und Personen geworden ist. Unterstützt wird sie von unserer Kollegin Silvia Platzer und auch ich werde dabei sein. Treffpunkt ist der Platz vor der Volkshochschule Rudolfsheim in der Schwendergasse 41. Am 29. September ist wieder Nikolaus Wostry, der Geschäftsführer vom Filmarchiv Austria, bei uns zu Gast und berichtet ab 17.30 Uhr über Schulkinos. Waltraud Zuleger befasst sich am 6. Oktober ab 17.30 Uhr mit den Frauen der Schwenders und zwar mit den Lebenswegen von Anna Schwender-Silberbauer, Franziska Schwender und Anna Hirschberger. Auch heuer sind wir wieder bei der Langen Nacht der Museen dabei. Am 7. Oktober bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Programm mit einem Kulturspaziergang, einer Rätselwelle für Kinder, einer virtuellen Führung durch unsere Kunstausstellung von Karin Elise Sturm und einem Mitternachtsquiz. Ab 17.30 Uhr laden wir zu einem Sektempfang. Der Eintritt ist an diesem Tag nur mit lange Nacht der Museentickets möglich. Erhältlich sind diese auch bei uns im Museum. Und am 13. Oktober erwartet Sie ein akustisch-virtueller Ausflug in die Zeit vor der ersten Wiener Türkenbelagerung. Der Titel lautet »Vor der Mondfinsternis – auf Zeitreise im 15. Bezirk. Diese szenische Lesung findet im Rahmen von TIM-Theater im Museum statt, ab 17.30 Uhr. Anmelden können Sie sich für alle Angebote auf unserer Webseite unter www.museum15.at Veranstaltungen.
2: Ganz schön groß, unser Veranstaltungsblumenstrauß.
1: Ja, wir starten gleich voll rein in den Museumsherbst. Jetzt bleibt nur noch eine Frage offen. Was gibt's in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. für unsere Hörerinnen und Hörer, liebe Brigitte?
2: Im Oktober besuche ich einen der letzten Betreiber eines Romantauschgeschäftes in der Viktoriagasse.
1: Das wird sicher sehr spannend. Ich freue mich schon drauf.
2: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Lieber Maurizio, wir kommen wieder zum Ende dieser Folge. Vielen Dank für deine Unterstützung.
1: Es war mir wie immer ein Ehrenamt, liebe Brigitte. Ciao und Papa.
2: Papa Maurizio. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Rudolf sein 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum, verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören! Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, wann immer Sie diese Folge auch hören. Ihre Brigitte Neichel